0: Bem-vindos ao nosso podcast Propostas e Respostas de Deus e estamos na segunda parte de Lutando com Deus né, na vida de Jacó. Na primeira parte, nós vimos que Jacó significa segurador de calcanhar, que também dá essa ideia de usurpador, suplantador, não dá diretamente a ideia de enganador, de mentiroso, como se diz por aí mas dá a ideia de alguém que quer mais. Né? Ele está lutando por mais, como aconteceu no caso dos direitos. Então ele pega os direitos de filho mais velho, ele rouba a bênção com a ajuda da mãe. E como resultado desse estilo de vida, ou desse mindset, <risos> com métodos errados, ele tem que fugir. E ele também foge de Labão, que ele casa, depois de casar com as duas filhas, ele tende a sair, né? tem, tem aquela discussão sobre os ídolos roubados. É, em todo o tempo que ele passa com Labão, há aquela competição né, entre ele e Labão sobre quem vai se dar bem. Né? Labão era um adversário à altura. Mas agora Labão voltou para casa e Jacó tem que se preocupar com Esaú. Como ele vai lidar com isso? Então nós vimos aqui Jacó, vemos aqui Jacó sendo Jacó, né? ele coloca um grupo à frente que se fosse destruído, talvez os outros pudessem fugir. Então no primeiro grupo vai Lia e a família, no segundo vai Raquel e a família, e depois vem ele né, lá atrás. E o segundo grupo não escapar. Imagina ele pensando, pelo menos eu escapo. Cara, legal, né? Até aqui não há redenção alguma. Vamos ver o que a gente encontra adiante. 32, no verso 22. Naquela noite... Jacó levantou-se tomou suas duas mulheres, suas duas servas e seus onze filhos para atravessar um lugar de passagem do Jaboque. Depois de havê-los feito atravessar o ribeiro, fez também passar tudo o que ele possuía. Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que ele... Deslocou a coxa enquanto lutava. Então o homem disse, Deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu, Não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. O homem lhe perguntou, Qual é o seu nome? Jacó, respondeu ele. Então disse o homem, Seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, pois você lutou com Deus e com os homens e venceu. Prosseguiu Jacó, Peço-te que digas o teu nome. Mas ele respondeu, por que perguntas o meu nome? E o abençoou ali. Jacó chamou aquele lugar Peniel, pois disse, vi a Deus face a face, e todavia minha vida foi poupada. Ao nascer do sol, atravessou Peniel, mancando por causa da coxa. Por isso, até o dia de hoje, os israelitas não comem músculo ligado à articulação do quadril, porque nesse músculo Jacó foi ferido. Curioso que o subtítulo dessa passagem é Jacó, Luta com Deus. E o Novo Testamento até diz que Jacó lutou com Deus, o que nos traz um montão de perguntas. Porque quando você lê a história, está dito que veio um homem, lá no verso 24, que lutou com ele. A única implicação sobre Deus aqui era em Gênesis 32, 20, quando Jacó chama aquele lugar Peniel, pois disse: Vi Deus face a face, todavia minha vida foi poupada. Que é a única insinuação que há algo mais aqui. Mas também há a questão da mudança de nome. Né? Quem teria autoridade para mudar um nome? Um cara qualquer que aparece do nada e luta contigo não teria essa autoridade. Então, uma outra indicação, que talvez pudesse haver algo mais aqui. E também essa, é bom chamar a atenção, é a primeira vez que ele é confrontado com a sua identidade. Né? Aquele, nomes naquele mundo, lembra de Caim, é, no mundo hebraico, não é simplesmente um apelido para você ser chamado, mas tem, está relacionado com quem você é. Então, em geral, o um nome pode ter dois gumes. Né? Você pode vivê-lo de forma positiva ou pode vivê-lo de forma negativa. Né? A gente viu isso lá no episódio de Caim. Então, o fato de Jacó ter um nome que significa segurador de calcanhar e estar vivendo... Com vontade, esse chamado até o leva né, a, ser, a ser conhecido como usurpador. O primeiro momento aqui nas escrituras que Jacó precisa encarar quem ele é. Esse homem, será que é Deus? Pergunta: Como você é chamado? Não só qual é o seu nome, mas como você é chamado significa aqui quem é você? E Jacó podia responder qualquer coisa aqui, né? podia mentir podia enganar, não seria algo novo para ele, mas ele dá o próprio nome. Eu me chamo segurador de calcanhar, que até pode ser conhecido como usurpador. E o sujeito lhe dá, então, um novo nome. Ele responde de uma forma estranha. Ele fala, não, seu nome será Israel, que está relacionado com conquistar e Deus. né Isr, conquistar. El, Deus. Né? Conquistar a Deus. Então, é, ele está falando aqui que ele lutou com Deus. Será que ele lutou externamente? Será que ele saiu na mão mesmo? Parece, né? porque tomou um golpe na coxa. Será que internamente? Será que é, é tudo né? externamente e internamente ao mesmo tempo? Você entendeu quem você é, né? Jacó, entendeu quem ele é. Né? E ele chama de Peniel. Né? lutei literalmente ou internamente, ou os dois. São questões para você debater... E aprender, né? porque a gente possa aprender com as escrituras. A resposta nem sempre está óbvia, assim, ou nem sempre há uma resposta óbvia. A questão é que Jacó luta com esse cara e, no fim, ninguém ganha de ninguém. Ninguém supera ninguém, mas Jacó não deixa o cara ir. Ele respeita esse cara muito. Ele respeita esse cara o suficiente para dar valor às palavras dele. E essas palavras são poderosas, né? o valor das palavras. E Jacó quer a bênção desse cara. A bênção que esse cara proferir para Jacó vai ter poder. Então essa é a história que está por trás do nome do povo de Deus. É a primeira vez que aparece a história tem a ver com lutar, conquistar ou ser conquistado. Né? Pode estar nos dois sentidos. A Deus. Né? Conquistar a Deus ou ser conquistado por Deus. Ou tudo, será? Coisas para a gente pensar, para a gente meditar. Então, na propostas e respostas aqui, ele está lutando que a gente precisa, né? Lutar com a palavra e fazer as perguntas. Esse podcast é sobre questionar. Nada de aceitar de cara, não. Mas é que o pastor, nananã, vamos questionar, vamos entender, vamos internalizar que é as propostas e respostas de Deus e é assim que a gente cresce com a palavra, é, internalizando lutando, lutando com a resposta. A gente precisa ser um pouco o Israel aqui também, né? Lutar com Deus aqui para crescer. Né? Deus gosta desses caras que lutam com Ele, que, que aprendem, que crescem junto com Ele. Não tem a ver com amar ou adorar a Deus, mas com lutar aqui com as Escrituras. Então tem algo de redenção na história de Jacó. Então, a gente aprende, aprender o que questionar é perigoso, mas não, não questionar é que é perigoso, né? E o grupo de discussão é bom você discutir isso num grupo, num grupo de discussão te ajuda a ter perguntas e a buscar as respostas. Então ele encontra Esaú, só que Esaú aqui já está com um coração diferente. Diz lá no 33, verso 4. Mas Esaú correu ao encontro de Jacó, abraçou-se ao seu pescoço e o beijou, e eles choraram. Coisa linda aqui. Então Esaú ergueu o olhar e viu as mulheres e as crianças e perguntou: quem são estes? Jacó respondeu, são os filhos que Deus me concedeu, Deus concedeu ao teu servo. Então as servas e os seus filhos se aproximaram e se curvaram. e depois Lia e os seus filhos vieram e se curvaram. e por último chegaram José e Raquel e também se curvaram. E Esaú perguntou, o que você pretende com todos esses rebantes que encontrei no caminho? Ser bem recebido por ti, meu senhor, respondeu Jacó. Disse, porém, Esaú, já tenho muito, meu irmão, guarde para você o que é seu. Mas Jacó insistiu, não, se te agradaste de mim, aceita este presente de minha parte, porque ver a tua face é como contemplar a face de Deus. Jacó não é mole, né? Além disso, tu me recebeste tão bem, aceita, pois, o presente que te foi trazido, pois Deus tem sido favorável para comigo e eu já tenho tudo o que necessito. Jacó tanto insistiu que Esaú acabou aceitando. Ora, veja, né? Esaú não conseguia fazer sua vontade contra Jacó nem quando era vontade oposta, quando ele era irmão mais velho né? e isso fazia, fazia uma diferença, quanto mais agora né? Jacó queria presentear e ele ia presentear e quem era Esaú para não aceitar esses presentes. Nesse ponto, é, costuma-se ver que uma mudança em Jacó, olha como Jacó está mudando, seria a partir daqui daquela luta com Deus que Jacó, então, mudou e aparece a redenção aqui. Mas, agora a gente tem visto o poder das perguntas. E vamos continuar perguntando. O que, que acontece logo a seguir? Gênesis 33, 12. Então, disse Esaú: vamos seguir em frente? Eu acompanharei. Olha a reconciliação. Né? Ele não foi morto. Seu irmão está bem, está em paz. Uhul, que beleza. Mas vamos ver aqui. Verso 13. Jacó, porém, lhe disse... Meu Senhor sabe que as crianças são frágeis, que estão sob meus cuidados, ovelhas e vacas, que amamentam suas crias. Se forçá-las demais na caminhada, só um dia que seja, todo o rebanho morrerá. Por isso, meu Senhor, vá em frente, vá à frente do teu servo, e eu sigo atrás, devagar, ao passo dos rebanhos e das crianças, até que eu chegue ao meu Senhor em Seir. Olha que drama, preocupação de Jacó. Esaú sugeriu, permita-me então, eu, deixa eu deixar alguns homens com você para te ajudar. Jacó perguntou, mas para que, meu senhor, tenho sido, ter sido sido bem recebido? Já me foi o suficiente. Então naquele dia, Esaú voltou para sair. Jacó, todavia, foi para Sucote, onde construiu uma casa para si e abrigos para o seu gado. Foi por isso que o lugar recebeu o nome de Sucote. Olha quem aparece aqui de novo, Jacó. O original, pode ir, meu irmão, que eu vou logo atrás, as crianças são frágeis, eu vou no outro passo, assim que Exaú sai de vista, ele uh, se manda para outro lugar. Não parece ser o ponto da virada, aquela primeira luta. né? Mas, antes de concluir algo, vamos adiante para ver o que a gente encontra. Com o verso 34, você tem aquele entreveiro com Siquem, né, que é o filho do rei, e, e ele resolve namorar Diná, e as coisas saem do controle, ele acaba violentando Diná, Dinah, mas no fim ele quer casar com ela. E os irmãos ficam obviamente furiosos com o rapaz que não respeitou as tradições, não pediu a mão da moça, né? tem relações ali, representava o, o casamento, né? e, e, e não pediu a mão da moça, mas pegou a força. Então os irmãos, como bons filhos do pai deles, criam um estratagema. A gente daremos de lá, mas vocês precisam ser parte do nosso grupo, e para isso vocês precisam do quê? Do quê? Circuncidar. E eles concordam. Então, eles estão se recuperando, que dói pra caramba, afinal, depois do oitavo dia de vida não é tão fácil ficar bem. Eles, os irmãos invadem a cidade e matam todos os homens. Obviamente, não é o melhor método aqui para lidar com isso, né? Mas lembremos que a história começou lá atrás, com o estupro de Dinar. E como é que Jacó responde? Vamos examinar as palavras dele para ver se tem alguém arrependido aqui. 34, 30. Então Jacó disse a Simeão e a Levi, Vocês me puseram em grandes apuros, atraindo sobre mim o ódio dos cananeus e dos ferezeus, habitantes dessa terra. Nós somos poucos. E se eles juntarem as suas forças e nos atacarem, eu e a minha família seremos destruídos. Quais são as palavras aqui que se repetem? Eu, me, mim. Parece que ele está preocupado muito ainda consigo. A preocupação principal aqui ainda é com ele mesmo. Eu posso estar sendo um pouco duro aqui no veredito, mas vamos deixar você tirar suas próprias conclusões. Afinal, o mais interessante está no capítulo seguinte, ali no 35. 35.1 Deus disse a Jacó, suba a Betel, estabeleça-se lá. Faça um altar a Deus que lhe apareceu quando você fugia do seu irmão, Esaú. Disse, pois Jacó, aos de sua casa e a todos que estavam com ele. Livrem-se dos deuses estrangeiros que estão entre vocês. Purifiquem-se e troquem de roupa. Venham, vamos subir a Betel, onde farei um altar ao Deus que me ouviu no dia da minha angústia e que tem estado comigo, por onde tenho andado. Então entregaram a Jacó todos os deuses estrangeiros que possuíam e os brincos que usavam nas orelhas. E Jacó os enterrou ao pé da grande árvore próximo a Siquém. Quando eles partiram, o terror de Deus caiu de tal maneira sobre as cidades ao redor que ninguém ousou perseguir os filhos de Jacó. Jacó e todos os que estavam com ele estavam. É, Jacó e todos os que com ele estavam chegaram à luz, que é Betel, na terra de Canaã. Nesse lugar construiu um altar, lhe deu o nome de El-Betel, porque ali Deus havia se revelado a ele. Lembra, El é Deus. Quando fugia do seu irmão, Débora, ama de Rebeca, morreu. E foi sepultada perto de Betel, ao pé do carvalho. Por isso foi chamado Alon de Kut. Depois que Jacó retornou de Padã Aram, Deus lhe apareceu de novo. O abençoou dizendo, seu nome é Jacó, mas você não será chamado Jacó. Seu nome será Israel. E lhe deu o nome de Israel. Talvez a gente esteja pegando um pouquinho no pé de Jacó aqui. Quero observar que não é no calcanhar. Mas há algo faltando aqui quando ele constrói esse altar. E esse é algo que estava presente quando Abraão e Isaac construíram o altar. Eles construíam o altar e logo depois eles invocavam o nome do Senhor, eles clamavam ao Senhor. E isso não está presente aqui. E o autor deixa isso de fora. E quando há algo diferente, porque há uma mensagem aqui querendo ser passada, né? Mas depois disso ele tem o nome alterado da mesma forma. Pela segunda vez o nome dele é alterado de Jacó para Israel. Será que Deus havia esquecido que já tinha alterado antes o nome? Estranho. Vamos seguir aqui no verso 11. E Deus ainda lhe disse, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Seja prolífero e multiplique-se. De você procederão uma nação e uma comunidade de nações. E reis estarão entre os seus descendentes. A terra que dei a Abrão e a Isaac doa a você, e também aos seus futuros descendentes darei esta terra. A seguir, Deus elevou-se do lugar onde estivera falando com Jacó. Jacó levantou uma coluna de pedra no lugar em que Deus lhe falara, e derramou sobre ela uma oferta de bebidas, e a ungiu com óleo. Jacó deu o nome Betel ao lugar onde Deus tinha falado com ele. O que Deus fala para ele logo no começo? Fala assim, seja prolífero e multiplique-se. Aonde que você ouviu isso antes? Aonde? Aonde? Para aí. Onde é que você ouviu? Seja prolífero e multiplique-se. Em duas histórias. A gente ouviu lá no começo, né, quando Deus criou a humanidade, e ouvimos também na saída da arca. E lembra dessas histórias? O que, que você pode esperar? Depois que Deus fala isso. Em primeiro, mais crianças. né? E deu. Jacó aqui tinha 11 filhos, então vai haver pelo menos uma a mais. E além disso, o que, que tem mais na frente? Algum tipo de tragédia. Né? Lembra de Noé? Além disso, se a gente lembrar de Noé e de Adão e Eva, alguém também vai, vai receber a culpa. né? Alguém vai ser responsabilizado pela tragédia. Vamos aqui, 35, 16. Vamos ver como é que isso se desenrola. Eles partiram de Betel. E quando ainda estavam a certa distância de Efrata, Raquel começou a dar à luz com grande dificuldade. E enquanto padecia muito, tentando dar à luz, a parteira lhe disse, não tenha medo, pois você ainda terá outro menino. Já a ponto de sair-lhe a vida, quando estava morrendo, deu ao filho o nome de Benone. Mas o pai deu-lhe o nome de Benjamim. Assim morreu Raquel, que foi sepultada junto do caminho de Efrata, que é Belém. Sobre a sua sepultura, Jacó levantou uma coluna e até o dia de hoje aquela coluna marca o túmulo de Raquel. Então vemos que Raquel, Raquel morre no parto e nasce Benoni, que significa filho da minha tristeza ou filho da minha dor. Que triste, né? Tragédia. Mas Jacó não quer que esse nome pegue. Então, ele muda o nome do Menone para Benjamim, que significa filho da minha mão direita, ou filho do meu favor, ou até meu filho favorito. Era o caçulinha dele. Né? Era um dos dois da sua esposa favorita. O outro caçulinha era José. Né? Até que nasce é, Benjamin. Então, Vamos aqui ao final de Gênesis, quando Jacó, lá no capítulo 48, ele reconta, ele está contando para José como que Raquel morre. É, 48, 7. Quando eu voltava de Padã, para minha tristeza, Raquel morreu em Canaã, quando ainda estávamos a caminho, a pouca distância de Efrata. Eu a sepultei ali, ao lado do caminho para Efrata, que é Belém. Então você vê, ele fala aqui, em português ele fala, para minha tristeza. Mas em hebraico, isso também significa, por minha causa, por minha culpa, Raquel morreu. Por minha causa, por minha culpa. Por que que Jacó fala isso? Então, se alguém vai levar a culpa, a tragédia, a morte de Raquel, e a culpa parece que Jacó culpa a si mesmo. Por quê? Será que você lembra algo aqui do passado? Vamos voltar aqui até o ao ponto aonde, na saída da casa de Labão, lembra, alguém havia roubado os ídolos. E esse ladrão de ídolos, naquele momento, era Raquel. Ela havia roubado os ídolos e colocado embaixo da cela dela. Né? E ela disse que estava no período dela, naqueles dias, e não podia sair da cela. Mas Jacó, sem saber disso, ele tinha ficado muito indignado. Né? E... e e ele disse naquele momento, lá no Gênesis 31, 32, ele está muito indignado, os ídolos não foram encontrados, eles não sabem que os ídolos estão lá embaixo da cela de Raquel. E aí o que, que ele diz lá? Quanto aos seus deuses, quem for encontrado com eles não ficará vivo. Na presença de, dos nossos parentes, veja você mesmo, se está aqui comigo, qualquer coisa que lhe pertença E se estiver, leve-a de volta. Ora, Jacó não sabia que Raquel os havia roubado. Então, Jacó pronuncia essa maldição, né? Quem for encontrado com eles não ficará vivo. Ele não sabia que estava com Raquel. Lógico, em algum momento depois, esses ídolos aparecem. E Jacó sabe muito bem quem havia roubado-os, né? Então, aparentemente, Jacó se apropria da responsabilidade pela perda da vida de Raquel. E. E ele está percebendo, ainda que pouco a pouco, que seu estilo de vida, a forma que ele vive, resulta nisso. Ele estava fugindo de Labão e talvez na, na cabeça de Raquel o que ela estava fazendo não era nada diferente do que o marido fazia. É, o o chefe do Beethoven da casa agia daquele jeito, então enganar o pai estava dentro daquele modo de agir. É, no fim, ele tinha recebido o direito de berror, de primogênito, do filho mais velho, de tudo mais, mas o estilo de vida dele meio que o leva a desperdiçar tudo. Né? Todas essas coisas são desperdiçadas. Né? Porque ele vivia fugindo, né? vivia deixando as coisas para trás. E o que ele realmente valorizava, a vida, que era o amor de Raquel, ele percebe no fim que ela morreu por causa dele. E ainda que de forma culposa, ele sem saber o que ele fazia, mas enfim. Ele põe a responsabilidade, a culpa, nele mesmo. E vemos também que Deus muda o nome dele duas vezes para Israel. Conquistar ou ser conquistado por Deus. Então, em hebraico, por que eu falo isso? Porque em hebraico funciona facilmente nos dois sentidos. Né? Conquistar ou ser conquistado por Deus, que é Israel. Então, você pode imaginar, sem certeza, né? eu tô... é uma forma de interpretar aqui, que da primeira vez, Jacó lutou com Deus e venceu. E a Israel é isso, né? conquistar a Deus. Né? Só que imagina Deus olhando para ele. Cara, eu gosto de você. Como eu queria, como eu gostaria que você me deixasse tomar as rédeas da sua vida e guiar toda essa paixão, toda essa energia que você tem para os meus propósitos. Só que a vida de Jacó... Não, se, não Ele não deixa ser guiado. Né? Acontece que, eventualmente, mais na frente, Jacó quebra. Ele quebra como resultado das próprias ações dele. E ele acaba perdendo aquilo que ele mais valoriza. Deus adoraria usar essa paixão e, e não consegue. Até que, algum ponto, ele quebra e, e e aí ele muda. né Se a gente pensar na nossa vida, a gente pode não ser um grande seguidor de regras, talvez você não seja um grande seguidor de regras, talvez você quebre alguns princípios, eu sei que eu faço isso, mas você acorda cada dia com fogo no coração, com amor por Deus, com vontade de seguir a Deus. Então garanta então, que Deus possa usar esse fogo, porque caso contrário, o caminho para viver a narrativa de Deus pode custar muito caro até que a sua narrativa se alinhe apropriadamente com a narrativa de Deus. É, imagino que da segunda vez que Deus muda o nome de Jacó. Só que dessa vez é diferente. Imagina que da primeira vez eles lutam, com, eles lutam e Jacó vence, Israel. Da segunda vez eles lutam e Deus vence, Israel. É a mesma coisa, o mesmo nome, mas se pode interpretar nos dois sentidos. Por que Deus repete isso? Né? Mudar o seu nome para Israel duas vezes. Na minha opinião aqui, esse é o ponto da mudança. Né? E também segundo é, o Marty, segundo o Foreman, esse é o ponto da mudança. E daqui em diante, Jacó se torna esse patriarca, né? esse cara mais velho, de pele e coração, curtidos teme pelos seus, teme em cuidar dos seus e que se preocupa em seguir as direções de Deus. Está preocupado com os outros, preocupado com a sua casa, com seu Beethoven, mais do que com ele mesmo. Então, o convite que a gente aprende aqui com, com Jacó é deixar ele nos guiar. É, eventualmente, antes da ruína. Né? Não acho que Deus aqui arruinou Jacó, acho que Jacó arruinou a si mesmo mas no fim das contas ele quebra, né? E finalmente ele se deixa ser usado por Deus. É um convite meio pesado aqui, né? É um convite a se considerar, a forma que Jacó finalmente passa a entrar na narrativa de Deus. E ele não se torna qualquer um, né? Ele se torna Israel. Né? Ele define o nome de Deus e as tribos e tem um ponto central. A narrativa que a gente está contando até hoje, essa narrativa de redenção. Então, com isso, a gente encerra a parte de Jacó. Vamos falar ainda um pouquinho, né, quando falarmos de, de, de José. Mas muita coisa para pensar, né? Muita coisa para pensar. Esse cara um tanto confuso e também com esse coração tão especial que define o nome do povo de Deus. Os israelitas. Por que, que eles se chamam israelitas? Porque vem de Israel, que vem de Jacó. Então, esse, essa é a influência e o legado de Jacó. Até o próximo episódio. Nos vemos.